0: גם כאן גל גנות, ואתם מאזינים בפודקאסט הגיגית, מחשבות הניהול והיום אני נרגש ומאושר לזכח עם חבר יקר, אלון ארוואץ, אני לא יודעת להציג את עצמו, אבל אני אגיד שהוא אדם מאוד מעניין, מנהל מרתק בעיניי, זכיתי אפילו שינהל אותי תקופה מעניינת ומשמעותית מחיי, מה העניינים? בסדר גמור גל, תודה רבה, אני חייב לציין שאני נרגש לא פחות
1: כמו שגל אמר, אנחנו עברנו לא מעט ביחד, וזה כבוד בשבילי להתארח כאן בפודקאסט של גל. אני היום מנהל את המרכז פיתוח של חברת אינצייטס בישראל. אינצייטס זה חברה בתחום הסייבר שאני הקמתי לפני כשש שנים עם שני שותפים, גיא וגל. אנחנו למעשה מספקים פתרונות מודיעין לארגונים כדי שיוכלו להגן על עצמם בצורה אפקטיבית יותר. ‫אנחנו היום, החברה מעסיקה ‫משהו כמו 200 עובדים, ‫ובצייט הישראלי שאני מוביל ‫יש משהו באזור ה-110. ‫ובאמת בתקופה של השש שנים ‫צמחתי מניהול של עובד שניים ‫ועד ניהול של עשרות עובדים. ‫רצה לי ככה להתנסות ‫בניהול בהמון דרגים, ‫וניהול המון סוגים של עובדים ‫וגם המון סוגים של פונקציות, ‫בין אם זה... שירותים או R&D, או בין אם זה דברים שיותר קשורים לביזנס ומכירות, ככה יצא לי לעשות תפקידי ניהול מאוד מגוונים.
0: אז האמת שאני ראיתי מקרוב את הניהול הזה, יש לנו הרבה ניסיון ביחד ואנחנו מכירים אחד את זה שנים מאוד טוב, הדבר הכי גדול היה לחשוב על מה אנחנו צריכים לדבר, מרוב הדברים שאפשר לשוחח עליהם, okay. בפרק הספציפי הזה דיברנו על זה שיש לך תפיסה מאוד יפה בהקשרי העצמת עובדים ‫הייתי שמח קודם להתחיל ממך בכלל. ‫מה זה העצמה מבחינתך? ‫אז דבר ראשון, אני חושב שהעצמת
1: עובדים ‫זה משהו שיש לו ערך עצום לארגון ‫מכמה בחינות. ‫קודם כול, ברמה הכי פשוטה, ‫עובדים כל הזמן מצפים ורוצים ‫לצמוח, להתקדם, להיות יותר ויותר מאותגרים, ‫וצריך לאפשר להם את זה. ‫זה מה שיהפוך אותם ליותר שמחים, ‫יותר מרוצים. ‫זה מה שיגרום להישאר איתך לטווח ארוך, ‫וזה מה שבסוף יהפוך אותם ‫גם לעובדים הרבה הרבה יותר טובים. ‫אז קודם כול, ברמה הכי בסיסית, זה הדבר הכי משמעותי. ‫מה שאני גיליתי במהלך השנים, ‫זה שיש לזה גם ערך מאוד מאוד גדול ‫למנהל עצמו ולארגון באופן כללי. ‫כי ככל שאתה מעצים את העובדים יותר, ‫והם רוכשים יותר כלים ויותר יכולות, גם... ‫הצורך לנהל אותם פוחד, ‫אתה צריך פחות לנהל מעקב, ‫פחות לעשות בקרה, ‫ואתה יכול פשוט לתת להם לרוץ, ‫לטפל בדברים בעצמם, ‫ולמעשה אתה בתור מנהל יכול להתפנות ‫ולהתעסק בדברים הבאים, ‫בפרויקטים הבאים, ביוזמות הבאות, ‫ולמעשה זה יוצר פה איזשהו ווין ווין כזה, ‫שגם העובד נהיה מאוד מרוצה, ‫וגם בסוף המנהל והארגון מרוויח בגדול. ‫אז זה מבחינתי, קודם כול, ‫התשתית הכי בסיסית להעצמת עובדים, ‫ולמה העצמת עובדים זה חשוב. ‫עכשיו, בפועל מה זה אומר? ‫בפועל זה אומר שאתה צריך ‫לפתח איזושהי סביבה לעובד, ‫שא', הוא יודע שסומכים עליו, ‫הוא יודע שאם צריך לעשות משהו ‫שהוא חשוב לחברה, ‫ייתנו לו לעשות את זה, ‫ולא ינהלו אותו ‫מאוד מאוד צמוד. וב׳ זה אומר שכל הזמן אתה מאתגר את העובד, מביא לו עוד תחומי אחריות, מביא לו עוד משימות, עוד תפקידים, ופשוט נותן לו עם הזמן לרוץ לבד כמה שיותר.
0: אם אני מנסה רגע להבין מה אתה אומר, קודם כל דיברת על, על המשמעות ועל החשיבות. גם מבחינת המוטיבציה של העובד והרצון שלו להישאר, גם מבחינת התרומה שלו שהולכת וגדלה, ומצד שני הוא גם תורם בעצם למנהל הישיר שלו שמתפנה ויכול לעשות עוד דברים כי בעצם הוא סומך עליו, שזה נראה לי ווין ווין באמת כמו שאתה מתאר את זה, ואז גם אמרת איזושהי דרך איך לעשות את זה, שזה באמת לתת יותר סמכויות. השאלה שלי אליך, בסוף אנחנו לפעמים צריכים שהעובד פשוט יעשה את מה שהוא צריך לעשות, וה... מטרה של לקדם אותו ולפתח אותו זה בא על חשבון המשימות שהוא צריך לעשות עכשיו לצורך העניין עובד מגיע ויש לו איזושהי משימה שהוא אחראי עליה והוא אחרי כמה זמן, לא יודע, בין חודש לשנה ממצה את זה והוא מאוד רוצה להמשיך קדימה אז מצד אחד זה מאוד נחמד הרצון לפתח את העובד ולקדם אותו ומצד שני מישהו צריך לעשות את העבודה הבסיסית הזאתי אז איך אתה מאזן במתח הזה בין הצורך הקיים לבין הרצון להתפתח? אז אני
1: חושב שבסוף ‫הסוד לכל הסיפור הזה ‫של העצמת עובדים, ‫זה לבד שקודם כול העובד מבין ‫את הקונטקסט העסקי. ‫זאת אומרת, מבין מה הצרכים של החברה, ‫מבין מה החברה צריכה בשביל להתקדם, ‫ומפה בסוף יוצאים לדרך. ‫וגם כשנדבר על העצמה ‫ולתת עוד אחריות וסמכויות, ‫אני מדבר על בסוף ‫לתת לעובד את ההבנה ‫של מה החברה צריכה, ‫איך זה ישרת אותה ברמה העסקית, ‫ומתוך זה יוצאים לדרך. ‫ואני חושב שברגע ש... זה הנקודת מוצא, ‫אז השיח עם העובד הוא גם הרבה יותר פורה. ‫כי אתה יכול להסביר לו ‫מה הצורך, מה החשיבות של הדברים, ‫ומפה להסביר לו ביחד ‫או להגיע איתו למסקנה ‫של איך בעצם מאזנים את הדברים האלה. ‫אז אם הוא מבין שגם בסוף ‫המשימות צריכות להיעשות, ‫וצריך ביחד עם זה גם ‫לעשות דברים נוספים ‫ולהתפתח ולהרחיב את תחומי העשייה, ‫אפשר ביחד איתו למצוא את האיזון ‫הכי נכון גם לו וגם לחברה. ‫אגב, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, ‫זה לא משהו שהוא פשוט. ‫כן, יש פה איזושהי מורכבות, ‫אבל צריך ביחד עם העובד ‫בגובה העיניים ‫בדיוק להגיע לאיזון הנכון. ‫אני חושב שצריך גם להבין שכן, עם הזמן עובדים, ‫שהם מאוד שאפתניים, ‫מאוד אמביציונים ורוצים להתקדם, ‫צריך גם לדעת להרגיש ‫מתי צריך לתת להם באמת להתקדם, ‫אולי לתפקיד אחר, תפקיד קצת שונה, ‫ואני רוצים למצוא מישהו ‫שיחליף אותם בתפקיד הקיים. ‫זה אבל באמת באיזושהי נקודת קצה, ‫אחרי שעשינו את העבודה הזאת, ‫הבנו מה הצרכים של החברה, ‫הבנו איך אפשר להתפתח ‫בתוך התחום של התפקיד הנוכחי, ‫ולוודא שהדברים שם לא עשינו כמו שצריך, ‫וכבר מיצינו את כל התהליך הזה ‫אחרי איזושהי תקופה לא קצרה.
0: ‫אני רוצה, ברשותך, להגיד שני דברים. אחד, יש עניין של תיאום ציפיות, שאני חושב שזה עובר כחוט השני בין מה שאתה אומר, של צריך לתאם ציפיות עם העובד לגבי מתי הוא יכול להתקדם, ואתה דיברת דבר, על הרובד העסקי, זאת אומרת, ברור שכשיש צורך עסקי עכשיו לעשות מסיבה מסוימת, זה לא הזמן לשמה, למשל לשנות אחריות או לשנות כיוון, כי צריך קודם כל לסיים את האירוע העסקי הספציפי. אז אני חושב שתיאום ציפיות מאוד רלוונטי כאן, ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאתה אמרת בדבריך, ואני חושב העניין הזה של לדבר בגובה העיניים כי כשאתה מדבר על העצמת עובדים אז מצד אחד אפשר לתת לעובדים יותר ולגרום להם תחושה שאתם יותר משמעותיים ואפשר גם כמנהל בכיר בעצם לא יודע אם להוריד אותך אבל, אבל לא להתנסה זאת אומרת לדבר עם עובדים בגובה העיניים ולדבר איתם כשווה לשווה למרות שאתה זה שהקים את החברה והוא עובד שהגיע רק לפני שלושה שבועות והצטרף אני חושב שזה משהו מאוד יפה ואישית אני פשוט מכיר אתה חושב לך אגב שזה, שזה משפיע העניין הזה של איך לדבר עם עובדים, האווירה של העובדים, בקשרי העצמה? זאת אומרת, אפשר לנהל חברה בדרך מסוימת שבה תהיה האווירה של העצמה, שזה לא רק מקרה נקודתי של עובד ספציפי? כמובן, בסוף
1: העצמה זה עניין של תרבות ארגונית ותרבות ניהולית. ארגון שהעצמת עובדים זה בלב של התרבות של הארגון, הוא התנהל ככה בכל הרמות של הניהול. וכמו שאמרת, בסוף הדיבור הזה בגובה העיניים זה משהו שבעצם נותן לעובד תחושה שיש לדעות שלו ולרעיונות שלו השפעה. אגב, זה לא רק תחושה, כשזה התרבות, באמת יש לה השפעה. וכשבאמת יש לה השפעה, העובד מרגיש את זה, הוא מרגיש חלק מהארגון, הוא מרגיש שהוא משפיע ושבזכותו הארגון מצליח. וזה משהו שבסוף הוא היום-יום של כל המעלים, בכל הדרגים, וכמו שאמרת, אני מאוד מאמין בלעבוד עם עובד בגובה העיניים, כי זה בסוף מה שייתן לו את התחושה הזאת. ואני יכול להגיד לך שהיום יש עובדים, אני מודה שלא כולם, אבל יש המון עובדים שממש מרגישים בנוח לתפוס אותי לשיחה, להסביר לי למה המוצר צריך ללכת לכיוון אחר, או למה אנחנו צריכים... ‫לפתח שירותים חדשים ‫שהיום אנחנו לא עושים, ‫והם מרגישים בנוח לדבר איתי, ‫לקבוע איתי שיחה ולפתוח את הדברים, ‫והם יודעים שגם אני אגיע פתוח ‫לשמוע ולקבל, ‫וזה בסוף גם מה שדוחף אותם ‫יותר לקדם דברים, ‫ונותן לנו את המוטיבציה ‫ליזום, לחשוב על רעיונות יצירתיים ‫מחוץ לקופסא, ‫כי הם יודעים שבסוף המנהלים ‫יהיו שם לשמוע, לקבל, וגם בסוף לקדם את זה ביחד איתם כשיהיה את הרעיון הנכון שהוא באמת מתאים לחברה. יש פה ערך מדהים של עובדים שנותנים מעצמם לחברה וגם מגישים הרבה יותר חלק.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, הרבה מהמאזינים של הפודקאסט הם בוא נגיד לא פאונדרים של חברה גדולה עם 200 אנשים שיש לה הצלחה גלובלית, אלא דווקא ראשי צוותים בתפקידם הראשון שהתחילו והם שומעים אותך מדבר על העצמת עובדים ואני מניח שתוהים לעצמם מה אני יכול לעשות מחר בבוקר כדי להתקדם לכיוון הזה של אווירת העצמה בצוות או אפילו לקחת איזשהו עובד מסוים ולייצר לו את התחושה הזאת שאני רוצה להעצים אותו ולקדם אותו ולפתח אותו מה היית אומר לחבר'ה הצעירים האלה, ראשי הצוותים שעכשיו התחילו שככה תוהים בינם לבין עצמם מה אני יכול לעשות כדי לשפר את המצב אצלי בצוות להתייחס למה שדיברת עד עתה
1: ‫אז האמת שהמלצה הראשונה שלי ‫היא מאוד מאוד פשוטה, ‫וזה קודם כול לשאול את העובדים ‫מה מעניין אותם, ‫לאן הם רוצים להתפתח, ‫מה הם רוצים לעשות וכולי. ‫אתם תתפלאו ותקבלו תשובות ‫שלא חשבתם שתקבלו, כן? ‫גם אני, יש לי עובד ‫שאני חשבתי שהוא ירצה יותר ‫להתקדם מכיוונים ניהוליים, ‫אני מדבר איתו, פיתו הוא אומר לי, ‫אני בכלל רוצה להתקדם ‫בכיוונים מקצועיים, יותר טכנולוגיים, ‫ופשוט הופתעתי, לא, לא היה לי מושג. ‫ולכן אני חושב שבשלב הראשון, ‫לשאול את העובד, ‫לאן אתה רוצה להתקדם, ‫לאן אתה רוצה להתפתח, ‫מה אתה מרגיש שאתה רוצה לקדם בעצמך, ‫איזה יכולות, איזה כישורים, ‫זה האלף-בית. דבר שני, ואני חושב שזה... ‫אני, זה היה הצעד השני ‫שאני הייתי עושה. Uh, צריך פשוט לחשוב איך בונים לעובד, אני קורא לזה סרגל מאמצים של אחריות. זאת אומרת, להבין היום מה תחומי האחריות שלו, על מה אני סומך עליו היום שהוא יעשה, יכול שיש דברים שאני עוד לא סומך עליהם, ולהבין תמיד מה השלב הבא, זאת אומרת, מה התחום אחריות הבא או מה סוגי המשימות הבאים שאני הולך לסמוך על העובד הזה בעיניים עצומות. ובסוף הרעיון הוא לייצר איזשהו סולם מאמצים שכל פעם מוסיפים לו לעובד עוד איזושהי משימה שהוא יעשה לבד בלי בקרה, עוד איזה תחום אחריות, וככה לאט-לאט בונים אותו. אגב, אשתף אתכם במשהו מאוד אישי. אני מאוד מאוד גדלתי בתור ילד ונער על לקיחת אחריות, והחשיבות של לקיחת אחריות, ותיקח על עצמך את הדברים, ותעשה את הדברים בעצמך, ‫ותדאג שדברים קורים, ‫ואל תשאיר לאנשים אחרים לעשות, ‫וזה היה איזשהו ערך ‫שמאוד מאוד גדלתי עליו. ‫וכשהגעתי לתפקידי ניהול, ‫זה הכניס אותי לקונפליקט מאוד קשה. ‫כי מצד אחד, יש לי הרבה תחומי אחריות, ‫אני רוצה לתת לעובדים להעביר להם ‫כשהם גם יצמחו מצד שני, ‫אני תמיד מרגיש לא בנוח ‫לוותר על האחריות כי, ‫כי אני צריך להיות אחראי, ‫וזו אחריות שלי, ‫מה אני מעביר את זה אה, לעובדים? ‫ואני חושב ש... היה צורך מאוד מאוד חשוב לעשות את הסוויץ' הזה במוח ולהבין שזה שאני מעביר אחריות ממני לצורך העניין לעובד, זה לא מגיע ממקום של חולשה או ממקום לא ערכי, הפוך. בזה שאני עושה את זה, אני מעצים אותו, אני מחזק אותו, אני מפתח אותו, ובסוף אני מתפנה לעשות דברים נוספים וחדשים, שאגב, אולי בהמשך גם יאהבו אליו, אבל גם אני עובר לקדם דברים חדשים וגם הוא גדל, מתפתח ולומד המון דברים חדשים. אז אני באמת חושב שצריך להיות איזשהו תהליך כזה של כל הזמן לוקחים את העובד לעוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, גם אם זה דורש לבטל על דברים שאני עושה לצורך העניין. אני לדוגמה הייתי אחראי תקופה ארוכה על כל ההיבטים המשפטיים של המוצר. וככה לקחתי את זה על עצמי, זה גם תחום קצת סבוך, הייתי אומר גם לא תמיד הכי כיפי או הכי מעניין, וככה תקופה ארוכה ככה החזקתי את זה אצלי, עד שיום אחד אמרתי וואי אולי נעביר את זה למי שאחראי אצלנו בכלל, כל הניהול מוצר, שהוא ייקח את זה על עצמו, לפעמים שלא, ופשוט התפלאתי איך הוא לקח את זה באהבה, בשמחה, התלהב שאני מעביר לו את האחריות למרות שאפשר להגיד שזה תחום שהוא... בסוף אפור במובן מסוים, ‫אבל מהצד שלו, ‫זו הזדמנות להתפתח לתחום נוסף ‫שהוא לא נחשף אליו בעבר, ‫ללמוד דברים חדשים, ‫ומהכיוון שלי זו הזדמנות לפנות קצת מהאחריות ‫שאני לוקח על עצמי ‫ולהתפתח לדברים חדשים ולקדם גם דברים חדשים, ‫שאולי בהמשך, אגב, ‫גם יעברו אליו, ‫אבל זו פשוט הזדמנות ‫לפתח את הארגון ‫וכל הזמן להתקדם קדימה.
0: אני מאוד נהנה לשמוע את מה שאתה אומר, אני גם חושב שזה מתחבר להרבה דברים שעלו פה בפודקאסט בעבר בכל מיני היבטים, לצורך העניין היבטי מיסוד תהליכים, אתה מדבר על זה שאתה מתחיל להתעסק באיזשהו משהו, אתה מבין איך צריך לעשות אותו ובסופו של דבר מישהו אחר עושה את זה, ובעצם התהליך באיזשהו מקום קורה מעצמו, כלומר אתה יכול לפרוט את עצמך למקומות אחרים ואני חושב שזה מאוד יפה, זאת אומרת לוודא שהתהליכים האלה עובדים וזה גם, כמובן, והדרך הנכונה ללמוד אותו ולוודא שיש לו מוטיבציה ואני חושב שבאמת הנושא הזה של העצמה אז הוא מאוד רלוונטי לעובדים בהרבה מאוד היבטים של חיי העובד וחיי החברה וזה מאוד יפה לשמוע את זה גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה הטקטית הנקודתית ככה לקראת סיום אני חייב טיפה להקשות ברשותך ולשאול אותך האם יש מקרים שבהם אי אפשר להעצים עובדים או האם צמת פעם איזשהו עובד ואמרת עשיתי את זה מוקדם מדי או זו הייתה טעות ונחווית מזה, כי אי אפשר לסיים כזה פרק בכזו אידיליה. אז אני מסכים מאוד. אני חושב שבאמת
1: יש מקרים שבהם אי אפשר להעצים ולסמוך בעיניים עצומות. ובסוף כשמנהל, לפני שהוא עושה דבר כזה, הוא צריך להבין קודם כל מה היכולות, או, או להעריך מה היכולות של העובד, מה הכישורים שלו, וב' להבין גם מה פוטנציאל המזיק, שזו נקודה מאוד 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 חשובה. ‫אם פוטנציאל הנזק ‫הוא מאוד 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 גבוה, ‫אז הנכונות להאציל את הסמכויות היא ‫צריכה לפחות. ‫והאמת שיש לי, לי דוגמאות לזה ‫שממש האצלתי והתחרטתי. ‫אז תמיד צריך לעשות איזושהי הערכה ‫של מה פוטנציאל הנזק ‫אל מול מה הכישורים והיכולות של העובד, ‫ועל בסיס זה לקבל את ההחלטה. ‫אני כן אציין שאני מעדיף... לסמוך על עובדים יותר ולספור יותר נזקים מאשר למנוע כמה שיותר נזקים ופחות לסמוך על עובד. זאת אומרת, אני שמח שיש מקרים שאני מתחרט עליהם, זה הסימן שאני באמת מאמין בזה ואני באמת עושה את העבודה הזאת של העצמה והצלת אחריות, וכן, יש לזה בסוף השלכות ולא תמיד עושים את ה... שיקלו הזה או את האיזון הזה בצורה המיטבית ובשורה התחתונה אני מעדיף להיות מנהל שמעציל ומעביר החיות, ולפעמים סופג את הנזק מאשר מנהל שמונע נזקים בכל מחיר וזה בא בסוף על חשבון העובדים שהם קצת נשארים תקועים במקום שלהם.
0: אני חושב שזה משפט מאוד יפה לסכם איתו אני חושב שתפיסת ההצלה שלך והדרך וה... שבה אתה מדבר לעובדים והאווירה שאתה יוצא, ואני אומר את זה מקרבה ומקרות אמיתית, היא מאוד מיוחדת. ואני חושב שלא סתם אינסייט שהסברת בהתחלה, היא לאיפה שהיא הגיעה, וחברה שנמצאת לדעתי במקום מאוד יפה. ובהקשר האישי אני יכול להגיד שאני מאוד מאמין במה שאתה אומר, אני חוויתי את זה מקרוב ואני מאוד מקווה שחלק מהזינים ככה דחפת אותם יותר לפעול בדרך הזאתי של העצמת עובדים ויצירת האווירה הזאתי של העצמה שבאמת בעיניי יכולה לתרום משמעותית להרבה ארגונים וגם למנהלים עצמם שיתפנו לעשות עוד דברים וככה גם יתקדמו ויעצימו את עצמם תוך כדי שהם מעצימים אחרים. אז אני רוצה להגיד ממש תודה ותמיד כיף, אני כבר צריך להתחיל לחשוב על הפרקים הבאים שנעשה ביחד.
1: לגמרי, לגמרי. אני כמובן אשמח. ניהול זה, זה אומנות, וזה משהו שלומדים אותו כל הזמן, בלי הפסקה, דבר שאין לו סוף. וגל, תודה רבה על האירוח, תמיד כיף לשבת, לדבר איתך על ניהול, על דברים אחרים, ואני מקווה שיצא לנו עוד הרבה בעתיד.
0: תודה, אהלן, ונתראה בפרקים הבאים.